0: Bienvenidos, bien llegados al episodio 2 del Buen Copiar, Los Poderosos y el Vino. En este episodio y en los dos siguientes hablaremos de hombres poderosos que han marcado la historia, así como su estrecha relación que han tenido con el mundo del vino. Haremos un recorrido a través de la historia, empezaremos hablando de Alejandro Magno, Adolfo Hitler, Joseph Stanley y Donald Trump. Sin duda Grecia sigue siendo un referente en el mundo del vino con sus más de 300 variedades de vides distribuidas en viñedos por casi todas las regiones de Grecia. En Grecia se producen grandes vinos, muy cotizados en la actualidad. Uno por su gran calidad, por su aromático sabor y sobre todo porque sus uvas autóctonas confieren una tipicidad única al vino. Para asegurar el origen del vino se implementó un sistema de denominaciones creando el origen geográfico protegido con las siglas PGO y la identificación geográfica protegida con las siglas IGP. Sin duda, hay vinos que antes de morir debemos de probar y entre ellos están cuatro o cinco de Grecia que yo no pienso dejar de probar. Por un lado, el, as, el asírtico de Santorini, Cambridge, ...y por supuesto, el vino más famoso que todos los turistas buscan y esperan degustar. Se escribe Repsina y se pronuncia Repsuna. Es un vino blanco infundido con la savia del pino de Ayepo. Estos vinos tienen aromas de aceite de linaza con un sutil final a pino y salino. Actualmente, todos los jóvenes productores de Grecia están experimentando tanto como lo, con la tradición, así como con la innovación para ofrecer una nueva generación de este tipo de vino, que hoy es el vino más buscado en Grecia. Todos los turistas que, que van a Grecia, por lo regular siempre piden ese vino, ¿no? porque es un vino aromático, es un vino muy rico, que es un vino que vale la pena probar y que vale la pena que tengamos ahí entre nuestra lista de deseos de vinos para probar. Habiendo dado un pequeño sorbo por la Grecia actual, vamos a dar un paso atrás y abramos la puerta del pasado, abramos la puerta de la historia y conozcamos a Alejandro Magno y su relación con el vino. El vino, al igual que todos los seres humanos, posee una dualidad que diserta entre el bien y el mal, entre la luz y la sombra, entre la consagración y la condena. Y es precisamente el hombre quien decide el camino a tomar. Muy pocos personajes ejemplifican dicha ambivalencia como lo hace el príncipe de Macedonia, Alejandro Magno, que con valor y liderazgo llevó a sus tropas a conquistar gran parte del mundo conocido, construyendo un poderoso imperio que al paso del tiempo también se fue debilitando. Alejandro nació en el año... 356 a.C. en la ciudad griega de Pela. El príncipe desde muy pequeño fue educado con muchísima disciplina y en el seno de una gran cultura griega. Hijo del rey Filipo II de Macedonia y la reina Olimpia, quienes le asignaron para su educación a los sabios Leónidas y Aristóteles. Imagínate grandes mentores a un niño. Este último fue quien se encargó durante cinco años de inculcarle el amor por la filosofía, la geografía, las matemáticas y la estrategia. El libro de cabecera de Alejandro Magno pasó a ser la Iliada. Aunque el rey Filipo siempre estuvo en contacto con el mundo helénico, los macedonios no eran considerados griegos. De hecho, Tucídides lo calificaban como bárbaro. ¿Y por qué los calificaban como bárbaro? Pues eran calificados de esa manera por su excesiva forma de beber. El historiador Teopopos aseguraba que el rey Filipo II se mantenía borracho gran parte del día. Un tanto por el gran gusto del vino que tenía y otra porque en aquellos tiempos era habitual que la gente no bebiera agua. Bebiera el vino diluido con agua y a esto le llamaban ellos la purificación del agua. No obstante, Filipo II, padre de Alejandro Magno, no diluía el vino, evidentemente herencia adoptada por Alejandro Magno. Además hay re que recordar que en aquella época la reverencia al dios del vino, Dionisio, estaba bastante extendida y su culto se imponía incluso sobre otras deidades. Los macedonios creían no solo que Dionisio era el dios del vino, sino que era el vino por sí mismo y que al consumir el vino, su espíritu de, de Dionisio entraba en ellos, permitiéndoles el prodigio de la distorsionalidad de la realidad y liberar la personalidad de Dionisio dentro de ellos. Así bien podemos observar que un mucho por gusto otro por costumbre y creencias, padre e hijo, constantemente estaban en estado inconveniente. Haciendo referencia a nuestro podcast, eran mala copa. La vida de ambos estuvo marcada por episodios oscuros, por su consumo excesivo. Si bien es cierto, Alejandro Magno era un líder y estratega, lo cual fue demostrado cuando a su corta edad, a los 16 años, dirigió las tropas contra el imperio persa, su habilidad militar ganó la fama y cuatro años después, a sus tan solo 20 años, ascendió al trono tras el asesinato de su padre en el año 336 a.C. Al mando de un ejército de mil hombres, Alejandro inició su reinado de 13 años, conquistando todo el Asia Menor, Egipto, el norte de la India, Babilonia y los territorios dominados por el imperio persa. Su astucia en el campo de batalla, venciendo ejércitos con mucho mayor número, combatiendo tanto en mar como en terrenos, le ganó el apelativo de Alejandro el Magnífico. A lo largo de sus 32 años de vida, dominó la mayor parte del mundo que hoy conocemos. ¿Por qué no mencionarlo? Favoreció el mestizaje... El intercambio cultural también fundó 70 ciudades, la mayoría de ellas bautizadas con su nombre. La mayor de ellas le llamó Alejandría, que se hizo en Egipto en el año 331 a.C. Sin embargo, así como Alejandro era un líder y estratega, ante su consumo excesivo de vino, su ego cada vez mayor y su arrogancia, cometió errores que terminarían destruyendo el imperio. El escritor Lansenby, en su libro Alejandro Magno y su liderazgo, abunda sobre los cuestionables hábitos del rey de Macedonia y hace una crítica muy interesante. Recuerda que en estos episodios solo vemos sorbos de cultura y vino, pero que te invitaría a emborracharte leyendo y profundizando en la historia. Algunos historiadores sugieren que en aquella época el vino tenía más grados de alcohol. Fíjate qué interesante. Y esto lo sugieren porque hay escritos que describen que se mojaban lienzos sobre el vino y se ponían sobre las heridas de guerra para prevenir infecciones y para ayudar a sanarlas. Alejandro Magno, bajo los efectos del alcohol, que si aún tenía más grados y lo bebía excesivamente, pues cometió una serie de excesos que solo se pueden comparar a sus hazañas. Vamos a describir algunas de ellas. No todas porque serían muchas, tanto como hazañas tuvo. Pero vamos a, a describir las principales y las que llevaron a la destrucción de su imperio. La primera de ellas, asesinar a su amigo Clito su gran amigo de la infancia, compañero. En el año 328 a.C. cuentan los historiadores que Alejandro Magno organizó un banquete en la ciudad de Saramanda. Invitó a generales griegos, nobles persas y gente influyente de las ciudades que le había conquistado. A mitad de la celebración, como suele pasar, muchos empezaron a adular a Alejandro, Exageraron incluso sus adulaciones y manifestaron y exaltaron sus virtudes. Incluso llegaron a comparar sus hazañas con las del propio Ulises. Clito, quien lo conocía de toda la vida y que además le había salvado su vida en la ciudad de Granico, comenzó a discutir con su amigo frente a todos, como lo hace cualquier amigo, ante la confianza de ser amigos de la infancia. Alejandro Magno, quien al igual que su gran amigo Clito, se encontraba ya ebrio, entró en cólera, enfureció, tomó una lanza y lo atravesó en su pecho. Alejandro Magno, al tomar conciencia de lo que había hecho, intentó ante el dolor de quitarse la vida. Evidentemente, fue un intento fallido. Los soldados lo evitaron. A partir de ese momento, los historiadores dicen que Alejandro Magno tuvo un cambio entre ego, arrogancia, pero un gran dolor y depresión que embargaba su vida. Pero esa no fue la peor locura. Ahogado en alcohol, en el año 330 a.C., ordenó quemar la ciudad de Persépolis, que se había rendido pacíficamente a los 70.000 hombres de Macedonia. Según el historiador Plutarco, de Queronea, en su obra Vida de Alejandro. El incendio y el saqueo de la ciudad se iniciaría luego de que Alejandro se dejara de manipular, o se dejara manipular por una mujer de nombre Taís, quien lo incitara a que el conquistador vengara el ultraje de los persas sobre Grecia. Alejandro mandó quemar una ciudad que se había rendido pacíficamente y además saquearla, El dulce vino tinto del norte, perfumado con aroma a miel y canela que tantas veces estuvo presente en las victorias de Alejandro Magno, también lo estaría en los últimos días de su vida, ya que en el año 324 a.C., cuando su gran amigo y general de su ejército, Epstastión, enferma de gravedad, ...y muere a causa de fiebre tifoidea. Tras fuertes dolores... ...y días con... ...con fiebre... ...fallece. Alejandro enloquece... ...y bajo el influjo del vino... ...manda a prohibir cualquier tipo de música... ...que se pudiera escuchar. Manda a cortar las crines de todos los caballos... ...y él mismo se corta el cabello. Tratando de imitar los honores que hiciera Aquiles... A, a Patroclo. Ocho meses después de la muerte de su amigo, Alejandro ahogaría por última vez sus penas en vino. En medio de un banquete quiso en honor para conmemorar la muerte. Bebió hasta perder la razón. No sabía más de él. Según apunta el historiador Diodoro en su biblioteca histórica, Alejandro Magno perdió la conciencia de sí mismo, después de 12 días de fiebres intensas y grandes dolores estomacales que le dejaron incluso sin movilidad en las piernas, todos ellos síntomas de fiebre tifoidea, pero además originados de una pancreatitis aguda por el abuso del alcohol. Así es como Alejandro Magno termina sus días el 13 de junio del 323 a.C., no cabe duda, amigos, que los efectos de no saber tomar vino revelan la ambivalencia del dios Dionisio. Por un lado exalta el espíritu y la alegría, pero por otro libera la bestialidad del hombre. Si tan solo Alejandro Magno hubiera catado el aforismo griego inscrito en el templo de Delfis, que a la letra dice «conócete a ti mismo», y que tanto inculcó su maestro Aristóteles sobre Alejandro hoy quizá la historia de la humanidad sería muy diferente nosotros podemos resumir este episodio diciendo que conocerte a ti mismo implica la sabiduría para mantener el equilibrio ante los placeres de la vida e identificar cuándo son placeres o vacíos existenciales nos vemos en el siguiente episodio